0: 大家好，我们今天接着来讲第一次世界大战。在日德兰海战之后，德国人呢也并没有放弃对海洋的追求，而在远东却爆发了一场巨大的海战。这场海战的起因啊，是因为德国的青岛殖民地。德国青岛殖民地呢一直想在附近继续扩张，可是他扩张就遇到了两个仇人，一个是英国，一个是日本。日本人不希望他在华的势力太大，因为这样子会威胁到自己的满洲一带的利益。而英国呢，也不希望德国人深入中国，为什么呢？因为可能会威胁到英国的利益。德国人再说，如果你德国殖民地多了，那不就对英国有威胁了吗？因此，德国人呢，一直跟双方都是结下了深仇大恨的。但是，德国人还是遇到了一次麻烦。所以在一九一四年战争爆发之后，英国人和日本人就想对青岛进行封锁。可是他们还没等封锁，德国呢已经派出了装甲巡洋舰“沙恩霍斯特号”和“格奈森岛号”，以及三艘轻巡洋舰进行执行任务。英国人本来想将德国人给围在那里头，之后呢派出军舰将那几艘船给歼灭。意外的就是那些船呢，现在开到了外面，英国人现在离得太远，没有办法及时派出军舰去将这几艘船给歼灭，只能联合日本人暂时把青岛给围住。但是这又有一个问题，那就是德国人已经逃出去了，德国人是很精明的，是不可能回来的。因此啊，智勇兼备的舰队指挥官斯佩伯爵就下令。所有的船呢，如果开回去，肯定会遭到英国人和日本人的打击，倒还不如一直向外开，绕大半个地球，跑回到德国老家，不要再回青岛这个是非之地了。能跑出去就跑。因此，斯佩伯爵和他的舰队一直快马加鞭向前冲。之后呢，没开多久，到达了克罗内尔港。克罗内尔港啊！是一个英国的小型殖民地舰队的中心，这支舰队呢非常落后，只有两艘老式的装甲巡洋舰和两艘弱小的轻巡洋舰。指挥官呢他是克拉克多少将。克拉克多少将啊，他知道自己如果不拦住德国人，英国人就会丧失这次对德国殖民地舰队的围剿机会。克拉克多深知自己是打不赢的，但是他想拖住德国人，为什么呢？他如果能把德国人拖住，等到英国主力赶来，谁胜谁败还不一定呢。于是克拉克多就抱着这种侥幸和必死之心，英勇的投入了这次战斗。英国巡洋舰以“好望角号”老式巡洋舰为例，三条巡洋舰排成一列，准备迎击德国人。另外还有一艘轻巡洋舰呢，在外部执行巡逻，一旦发现德国人，就立马报告那三艘重巡洋舰。可是没有多久。斯佩伯爵和他的东亚舰队就来到了此地。斯佩伯爵一看附近有英国舰队，立马开始警戒，因为德舰普遍都装有雷达，而好望角号呢，甚至还是那种老式一九零三年的那种船，甚至连电报都有误。因此啊，克拉克多可以说是非常被动了。而斯佩伯爵率先开火，沙尔霍斯特号和格奈森岛号排成一列，准备重击英国人。但是英国人。这船太老了，根本就射不到德国人的船，而且射程呢也是不是一个等级的。英国人就一直被动，并且呢一直受伤。德国人打得英国舰队抱头鼠窜，没多久，好望角号就燃起大火，被沙恩赫斯特号和格奈森岛号痛击之后，好望角号再度起火，并且呢差点就要中了鱼雷。克拉克多最后没办法，准备冲到德国人近距离跟他们决一死战。希望呢能在近距离发挥一下火炮的作用，可是德国人不会饶了你啊！丹霍斯特号又一轮齐射，打坏了好望角号的动力装置，好望角号彻底瘫痪，像死鱼一样浮在水面。最后，好望角号被击沉，克拉克多死亡。最终呢，舰上八百多名官兵无一幸免。另外一艘双甲巡洋舰蒙莫斯号也没有多好，因为格奈森岛号一直不想放过他。一直穷追猛打，之后沙霍特号在解决好望角号之后，两舰一起炮击，冯默斯号呢也被击沉，而另外两艘战舰奥托斯朗号和格拉斯哥号也没有那么好运，也被德国人打的七零八落，最终呢以勉强逃脱，但是最终都重伤。德国人吃了这么大一个亏，怎么能放弃呢？因为英国人知道，德国人如果跑回德国本土，将会对自己有一定的威胁。因为这支舰队很强大，如果不及时将其击毁，自己呢很可能对于海权就有一定利益的丧失。因此，英国人派出了两艘战列舰“无敌号”和“不屈号”进行围剿，由海军中将斯特迪率领，并且呢还配发了几艘驱逐舰作为掩护。因此啊，这几支舰队就一直在猎杀斯佩伯爵的舰队，可惜呢，一直没有搜查到。斯佩伯爵呢，也是一路接着跑，结果跑到南美一带的时候啊，到达了南美洲著名的大国阿根廷的福克兰群岛。福克兰群岛当时是归英国人所有的，因此呢，斯特迪在战舰的燃油用完之后，主动将战舰开至此地加燃煤。斯佩伯爵也遇到一个棘手的问题，就是他的燃煤也不够了。德国人走的匆忙，也没有带多少煤，因此斯佩伯爵只好决定去抢夺此地的燃煤。于是斯佩伯爵率领剩下的舰船，一路冲进英国人的福克兰群岛周围的港口。此时呢，只有一艘法国仅有五百吨的炮舰正在还击，但是实力差距太大了。山霍斯特号几轮齐射下来，那艘法国小炮艇就灰飞烟灭了。而在里头的英国人也大吃一惊，因为斯特迪料到德国人是根本不敢进来的。如今德国人已经进来，虽然被英军岗哨发现，但是水兵大多都在岸上居住和休息，而桅杆上也没有升起战斗旗，英国皇家海军很难进入战斗状态。可是这个时候，斯佩伯爵动摇了，他意识到岗哨发现自己了。立马逃走！现在趁着沙子多、点子硬，赶紧跑！可是英国人没有放过他。你说说，斯威伯爵要是冲进港内，搞不好还能大获全胜。而斯威伯爵追了一路向东跑，英国人呢也一路快马加鞭追，因此英国人快了一点追上了斯威伯爵。斯威伯爵只好下令自求多福吧，分开逃跑。之后呢，沙瑚色号、格奈森瑙号与几艘轻巡舰分开。军官也不傻，命令无敌号和不屈号去追击沙霍斯特号和格奈森瑙号，几艘驱逐舰、护卫舰去追击逃跑的德国轻巡洋舰。德国已经料到末日来临了，可是斯佩伯爵依然不愿意放弃。而最后呢，被无敌号击中了锅炉，导致瘫痪。下午四点多，格拉,拉夫斯佩海军上将下令投入最后的战斗。斯佩伯爵呢？沙霍斯特号和格奈森岛号进行最后的反击，但是对英军造成不了多大的伤害，因为口径比他们要大一百多毫米的英军根本就不惧他们这些小炮。英国人也以压倒性的优势，率先于四点多的时候击沉了沙霍斯特号，格奈森岛号呢也没有活多久，不久之后也被击沉了。斯佩伯爵和他的两个儿子也沉入了大海中，另外几艘轻巡洋舰。也无一幸免，但是有一艘船跑了出来，它就是斯佩伯爵东亚舰队中的埃姆登号轻巡洋舰。埃姆登号轻巡洋舰虽然是轻巡洋舰，但实力不可小瞧，有十门幺零五毫米主力重炮，因此英国人一直想猎杀它。可是埃姆登号由于航速太快，一直没有被英国人抓到，甚至猎杀了很多英国商船。舰长穆勒中校甚至还得到了一级铁十字勋章。而穆勒也被德国人称为神奇的传奇舰长，但是艾姆登号最终没有活下来，为什么呢？因为穆勒跟斯佩伯爵犯了同样的错误，就是没有带齐够多的燃煤。他准备去抢夺英军的燃煤的时候，结果遇上了一艘刚刚起锚的英国巡洋舰悉尼号。悉尼号是新式巡洋舰，将艾姆登号打成重伤。穆勒舰长为了避免死更多的人，将艾姆登号。开到了暗礁上搁浅，因此呢，最终没有沉没。印尼号在俘虏埃姆登舰长等人时，用英雄的歌曲欢迎了他们，因为他们知道这些是德国海军的战斗英雄。之后呢，穆勒回到德国，被晋升为少将，也是海军的传奇人物之一。东亚舰队覆灭了，但是德国青岛的那些事儿还没有结束。